0: Eh, bueno, buenos días a todos. Un día nuevo que eh, hoy el doctor eh, Gaspar Delso nos va a demostrar de nuevo que la radiología es un mundo expansivo, que cada vez hay nuevas tecnologías, cada vez vamos a más. Y el día de hoy nos va a contar las novedades en la resonancia, en, en, específicamente en el mundo de la cardiorresonancia. Buenos días, Gaspar. Buenos días. Eh, ¿Podéis eh, ver mi pantalla en, en modo presentación?
1: Sí, sí, perfectamente. Ah, no, no ahora no.
0: no. Ahora mismo no. Tendrías Vamos. que ir abajo, compartir pantalla. Ahora sí, ahora sí. Ahora perfecto.
2: ¿Está en modo presentación ahora? Se hace el tonto.
0: No, no está en modo presentación. Eh, tienes que darle, tienes que activarlo en modo presentación.
2: Venga, pues... Muchas, bueno, muy buenos días antes que nada a todo el mundo y muchas gracias sobre todo por la, la oportunidad de, de poder hablar un poco del trabajo que estamos haciendo, eh, del trabajo que estamos haciendo en, en temas de, de resonancia cardíaca. Eh, antes que nada eh, tengo que hacer un, una pequeña, como un pequeño aviso, eh, algunos de los proyectos que voy a, que voy a mencionar. Van a ser eh, todavía proyectos de investigación eh, y por tanto depende de cómo vayan las cosas. De momento no están en el producto y puede muy bien ser que no, que no acaben nunca en, como parte del producto. Eh, dicho esto, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos eh, discutir cuál es el futuro de la, de la cardiorresonancia? Voy, voy a pasar al, al PDF sí. si nos
3: importa. Sí, porque... vale. Sigamos.
2: Vamos a ver, decimos que queremos eh, hablar un poco, discutir eh, lo que podría ser el futuro de la, de la cardiorresonancia y creo que la mejor manera para, para empezar aquí es, es discutir un poco el presente, es decir, qué es eh, el paquete existente de herramientas que tenemos en los escáneres hoy en día para resonancia cardíaca. Eh, os pongo un, como un resumen, eh, veis que se incluyen secuencias tanto para la evaluación funcional de cómo se mueve el corazón como para la caracterización de tejidos, para ver el miocardio, el, el estado de, del tejido y eh, finalmente eh, secuencias para la generación de imágenes vasculares e incluso para la generación de imágenes de flujos, para ver cómo se está moviendo la, la sangre. Entonces, sobre esta base es en la que estamos desarrollando y el desarrollo actual eh, trabaja en bastantes frentes por una parte, hay un trabajo que, que tiene como objetivo intentar ampliar este, este paquete de herramientas, ¿no? intentar encontrar nuevas fuentes de contraste, secuencias que, que sean capaces de ver cosas que no vimos hasta ahora. Y, por supuesto, en paralelo hay esfuerzos continuos para intentar mejorar la calidad de las imágenes que, que, que obtenemos, sea, eh, por supuesto, sea para, para obtener más resolución, más señal o eh, para ir en la dirección de tener imágenes más cuantitativas, más reproducibles. Eh, sin embargo la dirección que parece que está mm, tomando el campo, lo que la gente realmente está pidiendo y comentábamos hace un momento es eh, que querrían que la, la cardiorresonancia y la resonancia en general sea más rápida y más eh, sencilla de utilizar, ahora mismo hace falta un técnico con una cierta experiencia para obtener imágenes de, de buena calidad entonces llevamos naturalmente eh, trabajando en, esta, en este sentido hace ya años y ha resultado en una variedad de nuevas uh, herramientas, de nuevas secuencias, como por ejemplo las secuencias de un, de un solo disparo, que permiten escanear, eh, por ejemplo, eh, respiración libre sin que el paciente tenga que hacer apneas, o que permiten obtener imágenes uh, de buena calidad en, en presencia de, de latidos arrítmicos, cosas que hasta hace unos años pues, simplemente no, no eran posibles. Eh, no obstante, el, el desarrollo reciente, si me preguntáis, más importante en mi opinión eh, ha sido con, con muchísima diferencia la llegada de los algoritmos de, de Deep Learning y voy a intentar centrarme en esto en esta presentación. Deep Learning, eh, que igual lo conocéis, es un término o, o aprendizaje profundo, un término genérico que comprende toda una gran familia de algoritmos de aprendizaje automático, de inteligencia artificial, que eh, tienen la particularidad que se pueden entrenar para realizar tareas específicas. Y estas tareas pueden ir desde el reconocimiento de voz, hasta la segmentación de imágenes, la dimisión de ruido y, como en eh, el algoritmo que se llama r con DL que os pongo aquí como ejemplo, eh, pueden realizar reconstrucción de imágenes de resonancia magnética. Eh, estos algoritmos, eh, que a decir verdad están invadiendo prácticamente todas las tareas imaginables en el campo de, del procesado de datos, eh, os, os desafío a pensar una tarea de, de procesamiento de imágenes eh, que a alguien nos le haya ocurrido intentar hacerla con, con Deep Learning. Pero estas tareas, estos, estos algoritmos no son algo nuevo, son solo una evolución de unas tecnologías de redes neuronales que ya se usaban hace 20 años. Sin embargo, han, han alcanzado bastante recientemente lo que podríamos considerar una masa crítica. Han, han, se han combinado varios factores que, les, que, han, que han llevado a un éxito in, sin precedentes de este tipo de algoritmos. Y estos factores son, por un lado, la disponibilidad de muchísima capacidad computacional, capacidad de cálculo a bajo precio, eh, sobre todo en, gracias al uso de unidades de procesamiento de, de, de gráficos, GPUs, que han, a su vez han evolucionado muy rápido impulsadas por la industria del, del juego de ordenador. Eh, y estos son, son dispositivos que están optimizados para realizar muchas operaciones, muchos cálculos en paralelo que si lo pensáis es justamente es como funciona el cerebro eso es lo que hace 20 años la gente de redes neuronales estaba intentando imitar y les faltaba porque diseñaban sus algoritmos inspirados en el cerebro pero luego a la hora de ejecutarlos tenían que ir a un ordenador que iba a, a ejecutar esas tareas una detrás de otra, detrás de otra mientras que hoy en día con las GPUs podemos ejecutar en paralelo, masivamente en paralelo yendo muchísimo más rápido y siendo muchísimo más... Allá potente, más eficiente. Otro factor también que ha impulsado mucho el, el Deep Learning ha sido la proliferación de todo un conjunto de librerías de programación excelentes, muy buenas, que facilitan enormemente el uso de estos algoritmos. Es decir, Hoy en día alguien con unos conocimientos relativamente limitados sobre, el, sobre este tema puede eh, con facilidad eh, implementar y utilizar este tipo de, de algoritmos muy avanzados. Y es por estas razones que en los últimos 10 años Deep Learning se ha convertido en, en, la nueva, en el nuevo juguete que absolutamente todo el mundo está intentando usar para todo. Eh, y la verdad es que en muchos casos con resultados espectaculares. Están, son algoritmos que funcionan realmente muy bien. Y esto, por supuesto, también se aplica a nuestro trabajo y el objetivo que yo tengo en esta presentación sería haceros un pequeño resumen de cómo estamos intentando usar Deep Learning para mejorar las imágenes de resonancia cardíaca. En primer lugar, como se trata de un producto, pues os menciono aquí el R DL, que es, eh, es un algoritmo de reconstrucción que se ha modificado utilizando Deep Learning para, por un lado, eliminar el ruido y por el otro lado, eliminar el, el RINGING. El RINGING, para que los, los que no lo conozcáis, son unos artefactos como oscilaciones que aparecen uh, uh, en la proximidad de transiciones de intensidad muy fuertes. Eh, claro, si eliminamos estos dos factores lo que tenemos es imágenes pues, mucho más limpias con contornos mejor definidos una característica interesante de Ricondiel es que lo, lo han configurado de forma que el usuario puede controlar la, la potencia de eliminación de ruido eh, que se utiliza cosa que es, bastante inusual en algoritmos de estos eh, entrenados. Normalmente los algoritmos de inteligencia artificial de este tipo vienen como una caja negra, tú les metes algo por un lado y sale un resultado por el otro, pero no tienes ningún control sobre lo que pasa dentro. Y esto eh, se ha querido evitar eh, porque la verdad es que en, en la práctica clínica muy a menudo la potencia de eliminación de ruido es algo que, que quieres tener eh, controlado. Eh, por supuesto, R-Contillal, este tipo de reconstrucción, no es exclusivo para imágenes cardíacas, pero hay algo, y esto es importante, que lo hace especialmente interesante para nosotros. ¿Qué es este punto primero de aquí? No sé si veis mi cursor, pero lo que se menciona es tener imágenes más, más nítidas, más limpias, siempre es de agradecer, está bien, tiene un factor cosmético, pero lo que es realmente importante es que en resonancia magnética, y lo hemos dicho antes, la relación señal ruido, la, la buena calidad de imagen, es, es una moneda de cambio que tú puedes luego cambiar por otras cosas, como por ejemplo por una adquisición más rápida. Y eso sí que es muy importante en reso. En los últimos años hemos eh, estado colaborando con varios centros clínicos para validar esta nueva reconstrucción en, en estudios cardíacos, eh, que es, es algo que es especialmente importante con algoritmos entrenados, porque si tu entrenamiento del algoritmo no es no es bueno, si está, si está mal hecho, eh, te puedes encontrar con que el algoritmo acaba equiparando las cosas que son infrecuentes, las cosas que no ve a menudo, con cosas que son irrelevantes. Y un ejemplo muy típico son algoritmos de eliminación de ruido que se encuentran en un pequeño tumor y lo quitan. Y lo quitan porque en su base de datos de entrenamiento no hay tumores y por tanto ellos consideran que es una cosa que no debería estar allí. Pero claro, en medicina, eh, evidentemente, las cosas, cosas que son infrecuentes muy a menudo son las cosas que son muy importantes. Por lo que nos toca pues, ir a coger nuestros a, a nuevos algoritmos y validarlos uno por uno con todos los distintos contrastes, con todas las distintas secuencias que, que tenemos. Eh, aquí podéis ver varios ejemplos de la calidad de imagen que, que se obtiene con secuencias típicas de, de reso cardíaca y el algoritmo de, de reconstrucción con Deep Learning. Eh, pero lo que quiero que os fijéis de esta eh, presentación es lo que está diciendo el doctor Allers porque eh, va bastante en la dirección de lo que, lo que comentábamos antes donde el deep learning realmente va, va a brillar en reso cardíaca es en secuencias en las que queremos ir muy rápido como el single shot uh, el realce tardío de un solo disparo como la perfusión ¿por qué? porque estas son secuencias que casi siempre casi por definición tienen una baja relación de señal a ruido porque está siendo muy rápido y ahí es donde el tener detrás un algoritmo de reconstrucción que te gestione ese ruido valoriza muchísimo esas secuencias y vamos a hablar más de esto. Aquí podéis ver resultados de una publicación reciente eh, que evaluó eh, este Deep Learning Recon con datos de realce tardío en una corte relativamente grande de pacientes utilizando métricas tanto cuantitativas como esta métrica que veis aquí de, de nitidez de la imagen como métricas eh, cualitativas, la, la puntuación subjetiva que lectores, expertos por supuesto, le daban a las, a las imágenes sí, y con el algoritmo de, eh, de Deep Learning. Hay varias cosas interesantes en este estudio, por un lado, eh, al menos interesante para mí ver que eh, la calidad que le ven al, al, a la sharpness, a la, a la nitidez de la imagen, se mantiene más o menos constante Independientemente de, 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 de la potencia de eliminación de ruido que, que se le pone al algoritmo. Y esto es, significa que hemos hecho un buen trabajo a la hora de separar, de desacoplar estos dos factores en el, en el algoritmo. Es buena señal. Eh, una, una conclusión que sacan los, los autores y que es eh, interesante en sí misma es que eh, si vas a utilizar las imágenes que salen de este tipo de algoritmo para un post-procesado, eh, necesitas asegurarte que tu post -procesado eh, no utiliza el ruido eh, en ningún momento, que no está basando sus cálculos en cosas como la desviación estándar eh, en, en, en la zona del tejido o así, porque eso te va a cambiar a la que quites el ruido y el algoritmo te daría resultados distintos, por ejemplo un algoritmo de medir la, el área de, de, una, de una fibrosis no quieres que te dé resultados distintos eh, si, si quitas el ruido eso es puramente una cuestión de estar seguro de que usas el algoritmo correcto y, y ya está otro detalle interesante también, para, para ser completamente honesto, es que si os fijáis, las imágenes que se consideraban malas sin el algoritmo de Deep Learning, sí. considerándose malas, con, porque este algoritmo quita ruido, aumenta la nitidez de los contornos, pero con los artefactos no hace nada. Si el paciente tose y, y ahí hay un artefacto de movimiento, ese artefacto de movimiento va a seguir allí. Este es otro estudio... En este caso, eh, del grupo del doctor Pontone, que evaluó el impacto de la reconstrucción con Deep Learning en imágenes de realce tardío, pero de esas que, que hablábamos de disparo único, mucho más rápidas. Imágenes eh, single shot, que te hacen un, un corte del corazón por latido. Y eh, lo que era interesante es que la conclusión de este estudio es que la, la mejor calidad de imagen se, obtuve, se obtiene con las adquisiciones de un solo disparo, que además son más rápidas. Eh, y que además no afecta al resultado de la cuantificación de lesiones que van a aplicar ellos luego sobre estas imágenes. Esto, esto va en la dirección de lo que estábamos diciendo justo ahora. La reconstrucción con Deep Learning brilla en secuencias muy aceleradas eh, que sufren de bajas relación señal-ruido. a ¿Por qué? Porque en estos casos la eliminación de ruido te compensa las limitaciones intrínsecas de la secuencia, en este caso el, el, el poca señal, permitiendo sacar a relucir, sacar más partido de los beneficios, que en este caso es que reduce los artefactos de movimiento gracias a la rapidez de tu adquisición, porque si adquieres más rápido el paciente tiene menos tiempo de hacer cosas raras y um, si haces tu imagen, un corte del corazón en un solo latido, te ahorras de hacerla promediando o combinando varios latidos que no necesariamente son perfectamente idénticos, con lo que eh, tienes, al final acabas con que la secuencia más rápida es además la que tiene mejores uh, mejores contornos y mejor calidad de imagen. Otro ejemplo, en este caso, aún por publicar, es el prototipo que se llama Gradiente Edge Pack. Es un prototipo de investigación que implementa una secuencia de realce tardío, de disparo único también, pero en este caso con trigger respiratorio. Es decir, que es una, una secuencia que la puedes aplicar sin que el paciente realice apneas. Eh, también se ha habilitado para reconstrucción con, con este algoritmo de Deep Learning y la conclusión también es que compensaba eficazmente el ruido de la adquisición de, de single shot, dando como resultado mejor calidad de imagen que las que ellos obtenían anteriormente con un método que también era más lento, que se basaba en eh, promediar varias adquisiciones utilizando corrección de movimiento para compensar las diferencias de, de posición del, del miocardio entre, entre los latidos que promediaban. Y otro estudio más, y este es el último, en este caso es imágenes de sangre negra con ponderación T2, con T2-weighting. Este estudio es interesante y os lo quería enseñar porque lo que está haciendo es más honesto que lo que hacemos hasta ahora. Este compara las reconstrucciones de Deep Learning con reconstrucciones estándar, después postprocesadas con un filtro anisotrópico para quitar el ruido. Es decir, porque hay una tendencia, que hasta yo os lo estoy haciendo, que es enseña el resultado del algoritmo último y mejor, comparado con la cosa más obsoleta que tienes. Y luego Claro, no hay color en la comparación. Esto es una mejor comparación porque estás comparando tu reconstrucción que incluye eliminación de ruido con primero reconstruir y luego eliminar el, el ruido con un algoritmo de, de estado del arte. Eh, y aún así, en cualquier caso, muestran que la, la reconstrucción con Deep Learning es, es superior debido a la mejor eliminación del, del ruido aislado, mejor preservación de estructuras, etc. En definitiva, que es mejor que la suma de las partes. Eh, podría seguir enseñando estudios del mismo tipo, pero por un lado no quiero aburrir a la gente y tampoco se trata de repetir resultados y e conclusiones que esencialmente han sido equivalentes. En lugar de eso, lo que, lo que hago es, os presento aquí un, un resumen de las distintas uh, secuencias cardíacas que hemos probado con Henry Condiel y, con DL, y um, tengo que pedir disculpas, varias de estas eran, eran animaciones porque son secuencias dinámicas, pero eh, incluyo también un poco el la estimación de los tiempos en los que si todo va bien, eh, quisiéramos que esta, esta reconstrucción estuviera en el producto para este tipo de secuencia. Como veis, las secuencias morfológicas básicas, así como la perfusión, la viabilidad básica en dos dimensiones, ya están disponibles y las siguientes incorporaciones serían probablemente la geografía en 3D, los mapas, la viabilidad en 3D probablemente, y ya más adelante, porque son un poco más complicadas, las imágenes de flujos. Habréis quizá notado que me estoy dejando los cines, eh, que es una de las secuencias más importantes, si, si no posiblemente la más importante en, en un examen cardíaco, porque te enseña cómo, cómo se mueve el corazón. Eh, y hay, hay, una serie, hay varias series de cines prácticamente al principio de cada examen cardíaco. Es, es, un, es una secuencia que se merece un tema aparte y voy a, voy a hablar de ella en un momento. Pero antes quería abrir un pequeño paréntesis para comentaros eh, algunos proyectos que hemos hecho aquí nosotros en España, colaborando con centros españoles, eh, también de Deep Learning. Personalmente, en, en, en Hospital Clinic he estado trabajando bastante con la creación de mapas de, de T1. Eh, como sabéis, el, el tiempo de relajación T1 es un parámetro in, intrínseco eh, que define cómo se comporta la magnetización en el tejido y proporciona bastante información clínica de utilidad, eh, permite diferenciar un número relativamente amplio de patologías eh, y por descontado la reconstrucción con Deep Learning es eh, también muy conveniente en este tipo de, de adquisiciones para hacer mapas de T1 porque también son adquisiciones que van a, a un corte por latido y que por tanto la, la, la señal es limitada el disponer, eh, lo que hemos demostrado nosotros es que disponer de este tipo de, de reconstrucción que te gestiona el ruido detrás te permite apretar tu... Tu prescripción para, para ir a resoluciones más altas por ejemplo o alternativamente y como demostramos aquí en, en este estudio eh, en colaboración con Quirón Salud si cuentas con una reconstrucción mejor puedes eh, incluso aprovechar eh, para, para tocar otros parámetros puedes por ejemplo reducir el ángulo de magnetización con el que estás excitando el tejido porque se sabe que si usas ángulos eh, más altos si, lo, si excitas con más señal vas a tener mejor relación señal al ruido en las imágenes que salgan, pero eh, propicia ciertos artefactos y hace que los mapas que saques al final sean menos eh, precisos, mientras que lo que demostramos nosotros es que como sabemos que la reconstrucción nos va a gestionar el ruido, podemos bajar este ángulo de excitación eh, y lo podemos bajar considerablemente antes de que pues, el ruido realmente eh, vuelva a salir, vuelva a afectar tus imágenes, con lo que nos ahorramos todos estos artefactos y toda esta falta de precisión que viene con los uh, ángulos de, de excitación altos. O, otra secuencia que también eh, estoy desarrollando activamente en el clinic es el realce tardío de miocardio, pero en tres dimensiones. Y como parte de este trabajo tenemos también algunos abstracts publicados eh, evaluando el impacto de la reconstrucción con Deep Learning, tanto para el diagnóstico directo, es decir mirando las imágenes, como para eh, usar después postprocesados como por ejemplo ADAS, que es una, una herramienta de análisis usada para el tratamiento de arritmias. Eh, y por descontado, bueno, en algunos casos sale que utilizar la, la reconstrucción con Deep Learning eh, genera imágenes que son, que son mejores y no te afecta negativamente al diagnóstico. Una cosa que me encantaría hacer, pero aún no hemos encontrado tiempo, es hacer un estudio de ver hasta dónde podemos llevar la aceleración de la adquisición, eh, cuando sabemos que detrás viene esta nueva reconstrucción. Es decir, ¿cuánto? Porque estamos hablando de, en este caso de adquisiciones en tres dimensiones, eh, que pues, pueden ir desde cinco minutos a diez minutos, además son con navegador respiratorios, o sea, que hay un factor de incertidumbre en función de cómo te respire el paciente, va a durar más, va a durar menos. Toda aceleración es poca. Y aquí hacer un estudio de ver cuánto nos permite acelerar teniendo después esta reconstrucción sería realmente interesante. Pero bueno. Volviendo al, al tema de la secuencia cine que, que mencionábamos antes, decíamos que se trata de una de las secuencias más importantes en cardio, ya que permite obtener imágenes del corazón en, en movimiento, con las que evaluar la, la función contractil. Y, igual que cuando hablábamos de las secuencias de disparo único, eh, la secuencia cine es otra secuencia que realmente se presta a la reconstrucción con aprendizaje profundo, es decir... En este caso, debido a que la aceleración de las adquisiciones es esencial, eh, porque al fin y al cabo lo que estamos intentando ver son procesos dinámicos, cuanto más rápido adquiramos estos fotogramas que constituyen nuestro cine, mejor veremos el movimiento del, del, del miocardio, de las válvulas, etc. Eh, deep Learning Cine es un poco distinto del algoritmo que veíamos antes, el R-Contiel, porque en este caso se ha diseñado específicamente para esta secuencia. Eh, los datos que se adquieren mediante, eh, este, se, se están adquiriendo con un patrón especial de muestreo eh, que considera tanto las dimensiones espaciales como las dimensiones te temporales. A la hora de acelerar tú lo que quieres es aprovechar las redundancias, no quieres adquirir dos veces la misma cosa. Entonces, tener una reconstrucción con Deep Learning especializada para este tipo de datos te permite emplear un, un, un submuestreo muchísimo más agresivo, te permite adquirir menos datos y generar imágenes de la misma calidad. Entonces, lo que, lo que permite Deep Learning Cine es hacer una serie completa de ejes cortos, es decir, de, de cines de cada corte del eje corto, en una sola apnea. Eso es una aceleración enorme. Esta secuencia la probamos, de hecho, recientemente en, en mi centro, en el Clinic, y la conclusión preliminar parecía ser que un latido por corte, es una aceleración muy agresiva, eh, es suficiente si realmente la evaluación que vas a hacer de tus cines va a ser puramente cualitativa eh, si lo que quieres después es hacer sacar parámetros cuantitativos no fracciones de eyecciones este tipo de cosas eh, te puedes ir a una aceleración un poco más modesta hacer un, un corte es decir, un cine de un corte en tres latidos del corazón y entonces eh, tienes resultados que son esencialmente equivalentes a los cines convencionales y muchísimo más rápidos eh, aquí podéis ver un estudio que se publicó el año pasado en Radiology por el, el equipo de Stanford, donde comparan las medicinas de volumen ventricular entre el cine estándar y el deep learning cine con un factor de aceleración 12 y además eh, en respiración libre. Eh, los resultados muestran que el deep learning cine con respiración libre puede llegar en, en menos de un minuto a una cuantificación volumétrica que es consistente con los resultados del cine convencional, con una pequeña pérdida de calidad de imagen que ellos estimaron que, era, que no era relevante para, para sus propósitos. Eh, y aquí es importante, fijaos, una de las ventajas de este tipo de, de adquisición acelerada es que va más allá del hecho de que estamos eh, reduciendo a un tercio el tiempo de adquisición. Aquí ya estamos hablando de ahorrar apneas y eso es muy importante porque no es ni de lejos eh, igual eh, de difícil el hacer dos apneas que hacer 10 seguidas. Cuantas más apneas le estás haciendo hacer a tu paciente, más difícil lo pones, más complicado lo va a tener para colaborar y las imágenes al final de tu estudio van a ser muchísimo peores porque ya no puede más. Entonces, aquí realmente la, la adquisición con respiración libre y a, acelerada a estos, a estos niveles es muy uh, positiva. Eh, como podéis imaginar, el, el impacto, por tanto, en el flujo de trabajo clínico, eso es lo que preguntaban antes, eh, puede ser muy significativo este sería un ejemplo de una evaluación funcional eh, completa, en este caso in, incluso en respiración libre, y que se puede hacer toda en, en 60 segundos. Es decir, eh, se usa un eje corto, o sea, un, una, un stack de ejes cortos eh, con una aceleración muy agresiva, a un corte por latido, con lo que se completa toda la serie de ejes cortos entre ciclos respiratorios. Y luego las siguientes eh, series, donde quieres un poco más de, de precisión, se utiliza una, una aceleración de un corte cada tres latidos y en cada caso la imagen se genera en unos cuatro o cinco ciclos respiratorios. Eh, un inciso para aquellos de vosotros que estéis eh, familiarizados con la anterior generación de métodos de, de aceleración, os pongo aquí una comparación de cómo se, cómo, cómo se compararía la reconstrucción de Deep Laring Cine con su equivalente si usas compress sensing, que es la, la tecnología de justo antes. Por lo que decíamos, ¿no? por no enseñaros nuestro último y mejor algoritmo comparado con la cosa más vieja que tenemos, sino enseñar pues, a generaciones que son, que son contiguas. Como de costumbre, eh, el algoritmo de reconstrucción con, con compress sensing eh, tiene una tendencia, por, por la manera como está formulado, de dar unas transiciones de intensidad que son como, un poco como escaleras, hace, hace las intensidades de, de anti, altiplanos. Eh, cosa que le da al, al movimiento cardíaco un aspecto poco natural. Y una vez más, me tenéis que disculpar, pero el vídeo no, no funciona. Eh, con Deep Learning Cine no tenemos este problema, los contornos tienen un aspecto natural y por tanto se aprecia mucho mejor el, el, movimiento, el movimiento cardíaco. Y otra ventaja eh, frente al Deep Learning es que... Eh, el Compress Sensing es un algoritmo iterativo y los tiempos de reconstrucción son enormes, son muy, muy largos. Mientras que el, uh, los algoritmos de, de Deep Learning uh, en general son muy, muy rápidos y vas a estar obteniendo las reconstrucciones a medida que estás haciendo el, el examen, cosa que es muy útil. La, el siguiente candidato, uno de los candidatos más probables para beneficiarse de la aceleración con Deep Learning um, en el futuro cercano, sería el prototipo de perfusión cuantitativa. Esta es una secuencia dinámica también que intenta analizar el tránsito del producto de contraste por el miocardio. Entra esa sangre en el miocardio y cómo luego se va, se va marchando. Y uh, es un prototipo que es compatible con lo que se llama una medición de, de bolos doble, es decir, primero se usa una pequeña inyección de baja dosis de contraste para estimar la función de entrada arterial y luego se usa una segunda inyección de una dosis más alta para realmente medir la, la perfusión en el tejido. Todos estos datos se envían a un, a un paquete de, de posprocesado, que en nuestro caso es el de CircleCDI, que genera los valores cuantitativos de la perfusión sea píxel por píxel, sea en segmentos del, del miocardio. Eh, por, por razones obvias, nuestro objetivo aquí sería de nuevo intercambiar eh, señal a ruido por una mayor resolución temporal de esta, de esta curva que estamos adquiriendo porque tener más resolución temporal aquí tendría un una mejora muy notable de la precisión de las estimaciones de, de perfusión que, que obtenemos. Entonces, finalmente, y esta es mi última página, lo prometo, eh, os quería dar una, una muestra de las posibilidades que se nos abren eh, gracias a estas nuevas técnicas de adquisición y de reconstrucción. Este ejemplo es un protocolo de evaluación rápida que también nos pedían antes, eh, en la línea de los que el, el autor de esta publicación de abajo proponía. Eh, se trata de, una, de un protocolo para la evaluación de miocardiopatías y cardiopatías isquémicas crónicas, muy sencillito, que solo se basa en eh, el uso de Deep Learning Cine para, para generar el estudio funcional y el uso de Erricondiel para eh, generar eh, realces tardío eh, sensitivos a la fase. Eh, y es eh, posible completar todo este examen en respiración libre en aproximadamente 10 minutos. Se trata claramente del protocolo básico, y luego, si tienes una indicación más compleja, pues puedes usar este protocolo básico como base para construir otro más avanzado, pues añadiendo un módulo de profesión cuantitativa o añadiendo un módulo de mapas o lo que sea. Pero eh, ni que decir tiene que 10 minutos el estudio completo, es eh, el impacto a nivel clínico de, del día a día sería enorme. Y si me preguntáis, volviendo al título de esta presentación, cuál es el futuro de la cardioresonancia, no es que para la menor duda de que esto es el futuro del de la, de la cardioreso y además es un futuro que no es excesivamente lejano. Estamos hablando de, de uno o dos años. Por eso concluye mi presentación así que muchas gracias por vuestra atención y bueno, si tenéis cualquier duda pues quedo a vuestra disposición. Muchas gracias doctor Derso
0: por enseñarnos estas pinceladas de lo que nos espera en el futuro del mundo de la cardiorresonancia. Eh, exactamente me gustaría recordar a nuestra audiencia que todas las dudas que tengan la podrían escribir en el chat y enseguida las contestaremos. Mientras tanto, hoy nos acompaña un grandioso experto en este campo, el doctor Víctor Pineda. Eh, Víctor, ¿qué opinas de si te de, quieres decir algunas palabras de, de estos nuevos avances, de estas nuevas ideas que nos han comentado ahora?
1: Hombre, son súper interesantes. Uh, yo creo que, como ha dicho Gaspar, no es el futuro, sino que esto lo vamos a ver en uno o dos años se implementará ya. Y sin duda, hombre, todo este avance que ha supuesto la aplicación de los algoritmos de inteligencia artificial pues ha revolucionado ¿no? la, la adquisición de, de las imágenes y realmente vamos hacia lo que él comenta, seguro, no poder adquirir uh, con respiración libre y si es posible incluso a los cines poderlos adquirir a, a tiempo real, ¿no? Eso sería lo ideal y seguro que conseguimos reducir mucho los los, los, los tiempos de adquisición y también la, que sea mucho más confortable para el paciente sin sacrificar calidad. Uh, como ha dicho él, la piedra angular son las las secuencias de cine y de realce tardío, ¿no? pero que seguro que también se pueden aplicar en, en todo esto en, en otras secuencias. Hay varias preguntas en el chat, Ramón, yo, eh, si acaso, después le, le hago más pre le, le hago algunas preguntas para hacerle a Gaspar, pero si quieres, primero que conteste las preguntas del chat o, o
3: como quieras. Sí, sí. Si quieres, Ramón, ¿lees tú las preguntas del chat o las lee Víctor? Como tú quieras, Ramón. Las leemos. Eh,
0: empezamos con la primera. Como ya sabemos, en la valoración de las arterias coronarias, el cardio-TC tiene mucha importancia. Pero, ¿tú crees que la cardiorresonancia en algún momento podrá valorar las coronarias con la misma calidad que el cardio-TC?
2: ¿Con la misma calidad que el cardio-TC de ahora o con la misma calidad que el cardio-TC de entonces? ¿De ahora? Sí, lo van a... A pillar eventualmente pero, pero claro para cuando les, les alcanzas la otra técnica habrá avanzado muchísimo y igual ya no eh, a ver sí, sí y, y eso se aplica prácticamente para cualquier eh, otra otra indicación que es posible hacer um, uh, imágenes de calidad suficiente eh, si tienes los algoritmos que tocan y tienes la máquina que toca y en, tristemente hasta que, que hagamos las cosas más fáciles, si sí tienes al técnico que toca, pero hay que decidir si, si necesitas, o sea, si te basta con eso o te tienes que ir al al, al, al TAC porque, porque quieres mucha resolución. Hay, he visto imágenes muy, muy buenas de, de vasculatura en, en, en reso, aunque no es, no es mi especialidad, eh, sin embargo. Eh, igual la pregunta sería: ¿Cómo de consistentemente las puede obtener? Por eso, en pacientes enfermos, una adquisición larga significa una adquisición donde te pueden toser, te pueden, te pueden mover y tal, y de repente te encuentras que has perdido 30 minutos, la imagen no es buena. Eh, y ahí es donde estamos intentando trabajar para, para reducir esta, esta incertidumbre que, que tiene siempre. el TAC le das un botón y te sale la imagen buena, y si no, pues. Yeah. Eh,
0: Otra pregunta que nos hacen. En tu experiencia personal, ¿cuál es la
2: mejor técnica
0: para hacer cardio 3 con resonancia de cardio?
2: ¿Cuál es la mejor técnica para hacer eh, cardios 3D eh, en a ver, yo en 3D trabajo en de tardío, eh, que es una, una eh, imagen de, de gradiente de, gradient de eco con, con una preparación T1 y una situación de grasa, etc. La misma técnica con una preparación T2 o con una preparación de saturación se puede usar para hacer vasculatura en 3D. Eh, en el producto ahora está lo que se llama 3D heart Entonces, igual estáis pensando en, en eso. No, no sé cuál es el equivalente en otras empresas, pero la técnica la tienen seguro. Eh, yo empezaría por ahí. Perfecto. Necesita contraste, sobre todo. ¿ves? Sin contraste. Y luego si, si o sea, como, como técnica espectacular para hacer cosas en tres dimensiones está el 4D Flow que ya es para tener flujos en cuatro dimensiones tres dimensiones más la evolución temporal de, de la sangre, etc. Uh -huh.
0: eh, también nos preguntan eh, si crees que sería posible tener una secuencia similar a la difusión
2: en el corazón eh,
0: ¿La sí. Que
2: sí, sí, sí existe están, están trabajando mucho, es más, es más eh, en investigación. De hecho, están sacando análisis preciosos de cómo se están orientadas las fibras de, del miocardio y cómo eh, se, se reorientan cuando, cuando se contrae. Este movimiento es complejo como, como destrujar. De eh, sí, ahora, si la pregunta es cuándo esto llegaría a, a, a ser un producto y a ser un producto... Lo, lo bastante sencillo como para utilizarlo en, eh, en rutina clínica y que te salga bien en, en, todos los pacientes y no uno de cada dos, eso no se lo sé decir. Eh, depende, eh, os puedo decir de que depende, depende de si se encuentra una, una indicación clínica lo suficientemente relevante como para pues, que se ponga al, al principio de la cola y se, se productice rápido.
0: Y una pregunta que siempre surge... Eh, sobre esos, eh, informes estructurados en el mundo de acá resonancia, ¿sería útil eh, un informe estructurado poner datos cuantitativos o incluso llegar a realizar imágenes visuales como modo de resumen de las conclusiones
2: del estudio? Esa <risa> es una pregunta eh, que hay que hacerle a un médico y no a un ingeniero yo, yo os voy a decir que naturalmente tenéis que poner datos cuantitativos en todas partes eh, eh, ¿Existen herramientas ya que, que te añaden, eh, los, o sea, que automáticamente te añaden la, los resultados cuantitativos en los que has basado tu informe directamente, como, como apéndices o así? Eh, y sí, creo que se va en esa dirección, porque además vamos en la dirección de adquirir más y más datos cuantitativos. Es decir, eh, os estaba enseñando el prototipo de perfusión cuantitativa. Eh, a la persona que le estás dando ese informe le vas a hacer la vida muchísimo más fácil si le estás diciendo no. que la perfusión es 14 y el, el corte entre patología y no patología está en, en 10. Sí. 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 El, el hasta qué punto ya es otro tema, no, no quieres volver a la gente loca con números. Pero...
0: pues a ver cómo evoluciona este mundo de informes estructurados. Eh, ahora nos quedan cinco minutos más para acabar la sesión de hoy. Si Víctor quiere hacer alguna reflexión sobre, sobre este tema. No, no,
1: sobre todo uh, felicitarle ¿no? por la excelente presentación y quizá haría un poco más de énfasis si nos puede explicar un poco mejor la, las ventajas, lo que representa el hecho de pasar de la perfusión que lo ha mencionado uh, brevemente al final, de la perfusión a... Uh, la perfusión cuantitativa y si será ya el salto que necesita la resonancia magnética para convertirse en la, en la técnica gol estándar en la valoración de la cardiopatía isquémica ¿no? para valoración de la, per, de la perfusión miocárdica por otro lado tendríamos alta para ver las coronarias pero para ver el impacto que tiene esta afectación sobre el miocardio si crees que es lo que necesita y cuánto estará disponible para usarlo de, de manera rutinaria?
2: Eh, está teniendo muy buena acogida. Eh, no, yo no la uso, pero la gente que está... Hay un prototipo, para responder a la pregunta, ya está en, eh, en modo prototipo. El, y sí, el, el tener, efectivamente, el tener los datos cuantitativos eh, va a mejorar la situación muchísimo porque entonces te empieza a permitir comparar entre entre máquinas, definir... Es, es, todo, es todo un proceso que sigue automáticamente una vez has puesto, eh, has puesto allí la posibilidad de ser cuantitativo. Entonces la gente empieza a establecerte criterios y, y reglas y tal, y luego lo, lo empiezan a usar. Eh, lo que está haciendo las cosas difíciles ahora mismo es el, el workflow, todo el que tienes que organizar ahora mismo para hacer una medición cuantitativa porque tienes que poner primero una inyección luego tienes que poner un poco de, de salino para que, que esto circule luego tienes que poner otra es, es una medición que es un poco eh, aparatosa y por eso se está todavía trabajando en eh, permitir en secuencias que permitan hacer todo esto de, un, de una forma muchísimo más eh, pues le doy a un botón y las cosas pasan como las demás secuencias ¿no? que no sea tan... Eh, Sí, tan, tan de investigación ahora mismo. Hay un estudio que se llama Aqua, si no me equivoco, que está que están haciendo ahora mismo que debería eh, dar resultados y eh, darnos un poco de información en, en este sentido, ¿no? eh, Hasta qué punto nos eh, nos sirve esta prefusión cuantitativa y qué, qué, qué problemas tiene o qué problemas no tiene.
1: Mm -hmm. Se están generando muchas expectativas y yo creo que uh, a ver qué nos aporta esta secuencia. ¿no? También has mencionado brevemente la secuencia de 3D flow, ¿no? 4D flow le llaman también, ah, que genera imágenes espectaculares, pero de momento la sensación es que no va más allá de, de generar imágenes espectaculares y, y no, ¿por qué crees tú que de momento todavía no se implanta de forma estandarizada o robusta en la clínica diaria Uh, y, y, y si la gente sigue, sigue utilizando normalmente las dos, de, ¿crees que se puede mejorar en cuanto al tiempo de adquisición o, o el post procesado sigue siendo muy tedioso? O, ¿Cuál qué, crees tú que es?
2: No, yo creo que es una cuestión de, de confianza. Eh, tanto una como, como otra secuencia es, es, están lo bastante maduras como para llegar, van a llegar al, al producto. Algunas ya lo están, van a ir mejorando. Eh, y eh, para que se adopten claro, Pon por ejemplo el 4D Flow El 4D Flow es, es realmente muy útil eh, Pero lo estás comparando con el Flow de dos dimensiones Y lo estás comparando también con En cierta medida con los ultrasonidos claro, Estás comparando una cosa que intuitivamente es mejor Con unas referencias eh, que son peores Porque en el flujo de dos dimensiones Yo tengo que, que orientar mi plano para medir, medir estos flujos y si el plano no está perpendicular al flujo me va a dar una medición que no es correcta luego voy al 4D flow donde puedo poner mi plano tranquilamente en posprocesado hasta que sea perfecto o lo puede hacer automáticamente una herramienta y me da unas medidas que no tienen todos estos factores de errores pero claro ahora mientras la gente aún está validando los errores que haga el, el, mi referencia menos como yo como, como resultados entonces va a haber un proceso de, de que la gente pues confirme el, los flujos por, en cuatro dimensiones por ejemplo, y esto lo hemos visto también a, aquí en Barcelona eh, te ahorran muchísimos problemas cuando tienes flujos que no son perfectamente uniformes, cuando tienes vórtices y cosas de este estilo en el 4D Flow lo ves y, y entonces pues, lo, lo tienes en tu cabeza cuando sacas conclusiones de la medida el número que te sale si haces tu 2D, sacas tu número y no tienes ninguna información adicional, si ese número es raro ahí te has quedado eh, y hay otra cosa que me da bastante confianza, y esto también otra vez es, es eh, de ingeniero, eh, estoy viendo un interés brutal por los datos que genera el 4 Flow, por grupos de postprocesado, grupos que hacen análisis de flujos, que generan medidas secundarias ¿no? de shear stresses y eh, eh, cuánto de, de estática está la sangre para ver si se forman eh, coágulos, cosas de ese estilo. Eh, con lo que es, cuando ves este tipo de ebullición con los datos que estás generando, eh, es una cuestión de tiempo, pero van a, sabes que van a triunfar. Mm
1: -hmm, seguro, seguro. Bueno, uh, yo por mi parte, mmm, si Salva quiere añadir algo más, yo no. Ah,
3: sí, ah, perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias, Víctor, por tu ayuda como experto en el tema. También gracias a ti, Ramón, por, por tu labor de moderación. Y bueno, Gaspar, yo creo que ha sido un viaje. Maravilloso lo que nos has llevado. Yo el resumen que hago sería que últimamente ha habido, gracias a todos los eh, avances técnicos que vienen de la industria del videojuego, una aceleración que también el deep learning eh, nos está acelerando y que yo creo que yo me quedaría con la, la diapo tuya final, la diapo tuya final de lo que ya casi tenemos es un estudio de resonancia de alta calidad, de cardioreso, en tiempo muy corto, has puesto 10 minutos y al final has puesto como un pequeño informe en que se ven imágenes del corazón y que queda claramente el mensaje de lo que tiene ese paciente. Yo creo que este, esta diapo última es el mensaje de donde vamos. ¿Te parece bien este pequeño resumen? En Totalmente, sí, sí. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias a todos. Yo creo que ha sido una sesión muy interesante. Sin más, solo recordar que el lunes tenemos al doctor Carlos Mayos que nos hablará de lesiones de meningiomas, de tumores fibrosos solitarios y otras lesiones mesiniquimatosas. Estáis todos invitados. Gracias a todos. Gracias, Gaspar, Gracias, Víctor. Gracias, Ramón. Buen fin de semana. Buen viernes. Un saludo.